0: Salut, c'est François. Encore une petite chronique de crypto-évangéliste où je prêche la bonne parole. Euh, je vais aborder d'autres sujets, thématiques très bientôt. N'hésite pas à toi, à ton côté, à m'indiquer dans les commentaires ce dont tu voudrais que j'aborde, ce que tu voudrais que je développe. Euh, je me suis fait une petite liste d'idées de podcast. Là, je vais envoyer du lourd. Euh, je reviens de 4 jours à Paris. C'était la folie. Il euh, y a eu un super atelier crypto-monnaie. Une Soirée business qui était au top. Je suis toujours étonné de, de, de par l'énergie qui ressort de ce type d'événement. Toi, les gens ils sont surmotivés. Euh, J'adore ça quoi. Et, euh, et en général, bah, ça finit très 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 tard le soir autour d'un verre. Les gens ils repartent avec un retour sur investissement énorme. Euh, toi, ils créent vraiment leur plan d'action personnalisé. Ils découvrent les prochaines tendances et euh, bah, ils rejoignent vraiment une communauté d'investisseurs. Ils Se créent un réseau. Il y a même des fois des des personnes, des sceptiques qui viennent, euh, mais ce sont des, des bons sceptiques, comme on dit. Euh, ils entendent, ça fait des thématiques, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, euh, mais ils ont très peu de visibilité et ils viennent à ce type d'événement et je trouve ça vraiment la démarche vraiment géniale, quoi. Alors, euh, bref, au programme de cette émission, c'est très simple, euh, deux sujets, pourquoi la France est crypto foutue et on va, euh, en deuxième partie, finir sur les trois erreurs de débutants en crypto-monnaie qui coûtent très cher. Alors, sans transition, euh, j'ai trouvé un article, je l'ai vu passer plusieurs fois sur le web, où le mec conclut « voilà Ce pays est crypto foutu », en parlant de, de la France, évidemment. Euh, alors moi, j'avais euh, envie tout simplement de faire une petite synthèse et de donner mon avis là-dessus. Et euh, en reprenant la conclusion de cet article qui m'a qui fait assez rigoler, mais qui est malheureusement euh, tristement vrai. Euh, alors, première chose, euh, c'est vraiment de mon avis euh, que je vais donner une synthèse en quelque sorte de, de tout ce qui, ce qui est dit sur le sujet, sur la fiscalité, sur l'évolution possible dans les différents pays. Euh, ça n'engage que moi. Euh, mais voilà, euh, pour résumer, c'est euh, en France... En tout cas, c'est un peu le, le mythe de la caverne de Platon. Je ne sais pas si tu connais ce mythe, mais euh, c'est les dirigeants qui restent vraiment à l'intérieur de, de cette caverne et qui voient le monde différemment de ce qu'il est. Ils s'obstinent à voir quelque chose et à imaginer quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Et si on compare à, à d'autres pays, même des pays euh, complètement différents, euh, les états unis qui sont très optimistes et qui, euh, qui aident véritablement à développer l'innovation qu'est la blockchain. Euh, la Corée du Sud, euh, ou même le ministre des Finances qui a considéré la blockchain et les crypto-monnaies comme une quatrième révolution industrielle pour vraiment te, te montrer euh, l'espoir qui est donné dans cette innovation dans ce pays. Euh, évidemment, l'Estonie, où ils sont en train d'installer la blockchain de partout, la Suisse, qui, euh, qui permet une taxation à, à, zéro, à zéro sur les crypto-monnaies. Et en France, on se retrouve à avoir euh, bah, nos dirigeants qui comprennent absolument rien du tout à cette technologie, et évidemment, ça donne des idées complètement fausses. J'ai retrouvé vraiment deux, deux idées, deux gros prétextes euh, que les dirigeants français ressortent systématiquement et qui sont, euh, bah, qui sont faux en plus, qui sont faux, mais justement pour essayer de justifier une taxation ou une régularisation euh, bah, du monde des crypto-monnaies. Alors le premier gros prétexte, c'est euh, tout ce qui est... Ça serait pseudo-anonyme, blanchiment d'argent, euh, alors que quand on regarde les études qui ont été faites, les transactions Bitcoin, et il y a moins d'un pour cent qui sont liées à des activités illicites. Donc en gros, c'est à peu près le même ratio que bah, l'argent fiat ou même du dark web comparé à Internet. C'est vraiment une petite proportion qui est utilisée pour le blanchiment d'argent ou des activités illicites. Mais euh, voilà, c'est pour faire passer les crypto addicts comme, euh, comme des néo-nazis mangeurs de chatons. Quoi. Et après, en deux, il y a, euh, bah, après avoir les néo-nazis mangeurs de chatons, on a les tueurs d'ours polaires. C'est ce deuxième point sur la fameuse performance énergétique euh, des crypto-monnaies. Sauf que le problème, c'est que, bon, effectivement, ça utilise un certain nombre, euh, euh, un ratio d'énergie qui n'est pas nul, mais euh, il faut, encore une fois, comparer avec ce qui est actuellement, ce que nous utilisons. Et donc, pour comparer euh, à ce que ça consomme comme énergie le monde des finances et de l'argent que tu utilises tous les jours, c'est peanuts. Si tu compares véritablement, euh, sans te faire un listing, mais voilà le fonctionnement des banques, euh, la production de monnaie au niveau national, tout ce qui est réseau de distribution des billets, des pièces, euh, les guichets, les distributeurs, les fourgons, euh, sans parler évidemment des réseaux informatiques, les, les centres de serveurs des banques, et tout ce qui est euh, bah, production de cartes bancaires, j'en passe et des meilleurs, enfin, on peut faire une liste plus longue que le bras, et hein, ça donne un réseau qui est vraiment énergivore comme jamais. Euh, et donc sincèrement, moi je vois aussi les crypto-monnaies comme un moyen plus écologique, vraiment plus écologique, euh, de créer un nouveau système monétaire et économique. Alors évidemment, si on regarde que les chiffres et qu'on compare à rien, tu peux te dire oui, effectivement, euh, c'est un peu énergivore. Mais comparons ce qui est comparable euh, là-dessus, c'est véritablement quelque chose... D'écologique. Quand on compare les énergies renouvelables à ce qui est euh, pétrole euh, et ainsi de suite, énergie euh, traditionnelle, là effectivement tu peux comparer et dire que c'est quelque chose qui est plus efficace et des moins énergivores. Mais les énergies renouvelables ne sont pas euh, à zéro, c'est pas. Euh, L'empreinte carbone est quand même. Euh, Moindre, certes, que les autres, mais quand même existante. Donc voilà, ça c'était pour le point énergétique, pour les, le point tueur d'ours polaire. Euh, évidemment, il y a toutes les conclusions pour comparer la bulle crypto-monnaie à la bulle internet ou à la bulle des tulipes. Mais jusqu'à présent, on a toujours internet et on a toujours des tulipes. Bon, euh, évidemment... C'est ridicule, et pour ceux qui comprennent comment ça marche, et les véritables bah, enjeux de, de, ce nouveau, euh, de cette nouvelle technologie qui est les crypto-monnaies, on sait comment ça fonctionne et on ne se laisse pas berner par ce qu'on entend euh, des dirigeants qui disent que c'est une mode, évidemment. Bah, un peu comme Internet, quoi, que ça finira par passer, hein, pour citer les, les dirigeants à l'époque. Et, euh, et pour conclure sur ce, sur ce point, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste et, euh, et même très con. Parce qu'au final, c'est une, une opportunité qui pourrait créer des emplois et de la richesse. Toi. Euh, ça pourrait créer énormément d'emplois, révolutionner le système qui est en place et, et donner une nouvelle impulsion au pays. Mais, mais voilà, euh, on, se, on se bloque à des niveaux pas possibles et euh, on est toujours à un stade d'essayer de comprendre comment ça marche alors que d'autres sont déjà, d'autres pays sont sur le développement et vraiment incités euh, pour mettre en place l'innovation vraiment quelque chose euh, de pérenne et euh, ne pas bloquer, ne pas bloquer que ça soit fiscalement ou euh, techniquement, ne pas bloquer cette nouvelle innovation. Donc voilà, euh, la France a choisi de, de ne pas prendre le train en marche, euh, mais j'espère sincèrement qu'il y aura un changement assez rapide donc ça c'était le point politique de ce podcast on passe à la deuxième partie le point euh, technique si je puis dire donc mes trois conseils pour faire face aux trois erreurs euh, de débutants dans le monde des crypto monnaies des erreurs qui coûtent très cher première erreur c'est euh, la plus facile peut-être à appréhender c'est d'essayer de prévoir le marché alors ça va dans les deux sens, que ce soit d'essayer de prévoir le marché quand il monte ou quand le marché descend. C'est vraiment euh, un réflexe de novice qui a envie tout de suite de gagner gros et qui va bah, en quelque sorte, c'est du trading, qui va en quelque sorte essayer de faire du trading euh, à une plus petite échelle. Mais vouloir essayer de prévoir le marché, ce qu'on appelle euh, faire du timing euh, de market, c'est tout simplement... Euh, une vision, une stratégie qui est inverse à ce qu'on appelle le « hold », donc de viser sur le long terme, de se créer un portefeuille long terme et de ne plus y toucher. Là, on essaye de se dire « je vais vendre quand c'est haut » et d'acheter euh, quand c'est bas. Sauf que le problème, c'est que les gens, euh, 99% du temps, font l'inverse. Ils vont acheter quand les gens vont en parler, quand c'est dans une phase euh, bullish », comme on dit, « quand ça monte ». Et euh, ils vont faire des erreurs et simplement vendre au mauvais moment et faire des erreurs parce qu'ils n'ont euh, pas essayé de garder leur investissement à long terme. Donc, à moins d'être un professionnel du trading, on ne fait pas euh, de timing de market. Deuxième erreur, c'est de, euh, de ne pas comprendre la différence qu'il y a entre le prix d'une crypto-monnaie et le market cap d'une crypto-monnaie. Alors Je vais m'expliquer mais les gens en général euh, prennent seulement euh, le prix en compte quand ils veulent investir et j'ai énormément de fois euh, le profil de la personne type qui se dit euh, bah autant euh, aller chercher le, la petite crypto-monnaie qui coûte euh, que dalle, qui coûte 0,002 centimes et de mettre tout son argent dessus puisqu'il qu'il y a un potentiel de gain euh, énorme comparé à d'autres cryptos qui sont peut-être déjà à 10 dollars ou 100 dollars sauf que c'est complètement faux. Euh, il faut aussi comparer au market cap donc, euh, qui est euh, la capitalisation, euh, donc l'argent injecté dans la crypto-monnaie et voir le nombre de coins disponibles. Alors je vais te donner un exemple. Par exemple le Cardano qui est un coin qui est aujourd'hui à 1 dollar, je te donne l'exemple là parce que c'est facile à, à comparer, il y a 25 milliards de coins de Cardano qui sont disponibles et il y a 25 milliards euh, de dollars injectés sur ce projet. Donc 25 milliards divisé par 25 milliards de coins disponibles, ça fait 1 dollar. Sauf que le problème, euh, pour que le Cardano passe de 1 dollar à 2, de là, il va falloir que euh, le market cap passe de 25 milliards à 50 milliards, c'est énorme, donc rien que pour que ça fasse x2, il faudrait de nouveau qu'il ait 25 milliards de disponibles, mais c'est justement euh, fait parce que le, le, le cardano est à, un nombre, est à un nombre élevé, à 25 milliards, donc si tu regardes pas ce fait que il euh, y a un market cap déjà très important et qui a un nombre de coins assez élevé tu vas te dire oui mais le Cardano il est qu'un seul dollar il y a peut-être un potentiel bien plus important que d'autres coins et c'est là qu'il y a une énorme erreur parce que un, un autre, une autre crypto qui elle a un nombre de coins inférieur et qui a un market cap inférieur bien plus inférieur que le Cardano a un potentiel de gain supérieur même si le coin en question a déjà un prix supérieur, donc un coin qui a 10 dollars, donc 10 fois supérieur au Cardano, s'il n'a que quelques millions injectés à l'heure d'aujourd'hui, comparé au Cardano, ça sera beaucoup plus facile euh, à ce coin d'augmenter, de faire x10 voire x100 euh, parce que voilà, les gens vont rentrer dedans, vont mettre de nouveaux argent et on va atteindre plusieurs milliards dans le market cap comparé au Cardano qui lui est déjà euh, un nombre de, de coins et un market cap assez élevé. Donc j'espère que tu m'as compris mais vraiment on regarde même avant le prix euh, ce ratio entre le nombre, entre le market cap et le nombre de coins disponibles. Et ensuite tu regardes le prix mais ça reste vraiment secondaire. Donc ça c'est la deuxième grosse erreur et des fois euh, les gens euh, se méprennent et font euh, des erreurs sur le potentiel gain et le profit possible. Dernière erreur, troisième erreur qui est plus de la psychologie c'est vraiment d'être trop émotionnel dans les deux sens ça rejoint le tout premier point mais euh, c'est ce qu'on appelle le FOMO et le FUD le FOMO ça veut dire euh, fear of missing out c'est-à-dire que tu vois la courbe monter et tu as peur de louper le, le train et tu, tu mets ton argent à ce moment-là alors qu'il faut pas du tout le mettre à ce moment-là le FUD c'est l'inverse c'est-à-dire que ça veut euh, ça veut dire fear uncertainty et doubt donc la peur l'incertitude et le doute et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu entends des, des, des bad news, des, des bad buzz, et, euh, et tu vends à ce moment-là. Et c'est complètement euh, ce qu'il ne faut pas faire, euh, de rentrer dans l'émotion et d'acheter quand c'est haut, de vendre quand c'est bas. D'où encore l'intérêt pour euh, la très très grande majorité des gens d'acheter, de garder et de viser le long terme de ne pas faire la bêtise, à la moindre émotion, surtout sur un marché aussi volatile que celui des crypto-monnaies, de faire ce genre de move qui va te faire perdre de l'argent. En tout cas, va pas te faire gagner les gains que tu espérais. Donc voilà, là c'était les trois erreurs euh, que font les débutants, alors des fois même des intermédiaires qui, surtout sur le deuxième point, ils font pas attention au market cap, C'est pas que sur les novices. Donc indique-moi en commentaire si toi tu as fait des erreurs ou si tu en as fait d'autres pour que je puisse prendre en compte ces, euh, ces façons de penser, ces psychologies de l'investisseur sur, sur la crypto-monnaie et que j'en fasse part euh, aux prochains arrivants. Alors, si toi aussi, tu veux euh, terroriser l'État et les banques en, en investissant sur les crypto-monnaies, euh, il y a un lien dans la description vers ma formation crypto. Donc, tu l'as compris, c'est euh, pas du tout sur une stratégie de trading, mais vraiment de long terme. Euh, où on se base sur l'innovation et les nouvelles tendances à venir pour bien investir sur ce nouveau marché. Euh, on suit ensemble, je t'accompagne et on fait les choses bien. Alors, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que moi, je suis sur le, les cryptos depuis euh, presque 3 ans que j'ai investi, il y a plus, plus de 2 ans et demi, oui, c'est ça. Et voilà, euh, bah, ce n'est pas une formation euh, crypto d'un pseudo-formateur qui vient euh, de comprendre l'intérêt, qui a à peine investi il y a un mois et qui sort sa formation alors qu'il n'avait jamais parlé des crypto-monnaies. Euh, je vise personne. Euh, enfin si je, je vise des gens mais je vais pas donner de nom mais euh, voilà on, on va travailler ensemble sur le long terme et moi je vais te faire part de mes erreurs et de, surtout des nouvelles tendances ça aussi c'est super important je te dis à très vite c'était François, ciao ciao